0: Сериальный час, час.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Сериальный час» с Надей Сташиной и Олей Бойко. И правильно делайте, потому что сегодня у нас наконец-то давно обещанная премьера пилотного выпуска.
0: Привет-привет!
1: Да, меня зовут Оля Бойко, вот Надя Сташина у нас тоже на связи. Привет, Надя! Привет! Ну что, Поехали! — Поехали. А, — Да, для начала, я думаю, поскольку выпуск у нас все таки пилотный, наверное, нужно еще раз рассказать, что это за подкаст такой и откуда он вообще взялся. А, многие из вас, конечно, знают замечательное шоу «Ночное шоу-один» Александра Плющева на «Эхе Москвы». И так получилось, что мы с Сашей довольно давно знакомы. Где-то полтора года назад он кинул клич в Твиттере порекомендовать ему какие-нибудь интересные сериалы. Слово за слово, он позвал меня принять участие в сериальной рубрике шоу 1, которую они тогда вели вдвоем с Игорем Игриским. А через пару месяцев наш состав очень гармонично убралась на Ади и вот этой великолепной четверкой мы до недавнего времени обсуждали всякие сериальные новинки, и не только в шоу один. И когда Саша Плющев решил сконцентрироваться на утренних своих эфирах и в один выходить теперь только на замены, мы поняли, что совсем не хотим бросать наши регулярные сериальные посиделки. И, собственно, отсюда родилась идея подкаста «Сериальный час».
0: А главное, мы не хотели чувствовать себя бездельницами, когда несомненно, смотрим сериалы.
1: Несомненно. Да, теперь, вот, когда а... мы смотрим
0: сериалы, мы ощущаем, что мы помогаем обществу. Конечно, конечно. Вот.
1: Ну, для начала мы, конечно, хотим поблагодарить Сашу Плющеву, во-первых, за этот год с лишним эфиров на ихе, а во вторых за его вообще стопроцентную поддержку вот в этом нашем начинании и за все те ценные советы, которые он нам дал, когда мы только еще обсуждали саму идею но помимо этого у нас еще есть благодарности. Надь, давай ты озвучишь.
0: Ну, Во-первых, я хочу еще добавить, что Оля у нас в данном случае не только ведущая, она же выступает звукорежиссером эфира. Я... Да, я С...
1: заранее прошу прощения, если будут какие-то накладки. У нас все-таки пилотный выпуск, поэтому И... я, я надеюсь, что вы нас простите.
0: Я снимаю шляпу, Оля делает очень сложную работу. Но еще хочу от нас обеих выразить благодарность Алексею Фоменко, ведущего дружественного нам подкаста «Квартирник», где мы тоже при принимаем участие иногда Алексей спасибо тебе большое ты нам помог наладить техническую сторону мы бы без тебя не справились а сегодня у нас в программе
1: а, нет подожди Надь. Мы, у нас еще не закончились благодарности вот, помимо а. этого конечно мы хотим Огромное спасибо сказать всем слушателям сериальной рубрики, которые не только нас всегда поддерживали, но и регулярно вообще советовали нам свои любимые сериалы и делились впечатлениями от тех сериалов, которые совет... про которые рассказывали мы. Вот Я, я и Надя тоже очень мы надеемся, что эта прекрасная традиция у нас сохранится. А, и, да, а... и
0: расширится. И и мы, расширится. Можем... Вот. мы будем звать гостей. Вообще, мой спектр сериального восприятия расширен чрезвычайно, благодаря и Оле, и Игорю, и Саше, Конечно, и Конечно, поэтому мы,
1: мы надеемся, что вот этот выпуск мы проведем вдвоем, а дальше мы уже будем звать гостей.
0: Обязательно. Вот.
1: Да, ну теперь, когда официальная такая вступительная часть у нас закончена, мы можем наконец-то перейти к делу. Но прежде чем Надя нам расскажет, о чем мы поговорим в этой программе, я напомню, что вы можете задавать нам вопросы по ходу эфира, либо в чате на YouTube, где идет трансляция, либо в комментариях к анонсу программе, программы в группе 1 на Фейсбуке, либо в Твиттере, значит, наш Твиттер и также телефон, э, телефон, ну все, адрес электронной почты, куда нам тоже можно писать в любое время, указано в описании трансляции внизу. Название Твиттера у нас «TVHourPod». Все в одно слово.
0: Ну и за чатом тоже, в общем, будем следить на YouTube. Конечно,
1: конечно. Ну, теперь давай рассказывай, что же нас ждет сегодня.
0: Итак, сегодня в программе сначала будет выпуск сериальных новостей. Потом мы расскажем о том, что успели посмотреть новенького, и ответим на ваши вопросы. Или даже сначала ответим на вопросы, еще не знаю. Как пойдет. Как пойдет. В рубрике «Сериальный чердак» мы вспомним легендарный сериал «Доктор Хаус». И далее так уж тоже слово за слово мы плавно перейдем к воспеванию актерских и не только талантов Хью Лори. Потом у нас будет не рубрика. Фильм, фильм, фильм. Дело в том, что... надо было
1: тебя на заставку брать, честное
0: слово. Ничего, если что-то не будет работать, я буду петь. Дело в том, что мы очень любим и кино, тоже не только сериалы, и мы поставили, чтобы не увлекаться, мы поставили себе ограничение, что будем в нашем подкасте каждый раз упоминать о трех фильмах. Мы расскажем вам о трех фильмах, совершенно разных по настроению. И в заключение у нас будет рубрика Спойлеры. Кто смотрел доктор Кто, тот поймет, почему я говорю таким голосом. Но в этой части мы сегодня будем обсуждать не доктора Кто, будем говорить о свежих сериях сериала Однажды ночью: The Night Of. Спойлеры не только возможны, но они обязательно будут, так что финальную часть подкаста вы слушаете на свой страх и риск. Итак, поехали!
1: Сериальные
0: новости.
1: Так, что же у нас сегодня в новостях? Поскольку сейчас у нас межсезонье, а осенью начинается горячий сериальный сезон, это значит, что уже в ближайшее время нас ожидают многочисленные премьеры новых сезонов наших любимых, ну и не очень любимых сериалов. Итак, что же нас ждет В сентябре. Значит, 11 сентября начинается новый сезон сериала Masters of Sex, 14 сентября выходит новый сериал American Horror Story, привет Игринскому, ему же привет на следующую дату, потому что 19 сентября выходит новый сезон сериала Gotham, а также The Big Bang, The Big Bang Theory. А, два... Это
0: уже привет мне. Это, Это уже привет Наде.
1: А, 20
0: сентября. На, да. давай мы на всякий случай будем еще все сериалы называть и по-русски тоже. А,
1: да, конечно. Соответственно, «Мастера секса», «Американская история ужасов», «Готэм» и «Теория большого взрыва» были упомянуты. 20 сентября стартуют сезоны «Бруклин, 9 -9», «Бруклин 99» и «Agents of SHIELD», «Агенты Щ.И.Т.А». 21 сентября нас ждет премьеры «Imperia», Empire, Empire, «The Goldbergs», Goldbergi, «Modern Family», «Современная семейка», по-моему, называется, и «Blackish». Вот тут я, пожалуй, а не, это ск... не скажу. Это, это комедия американская, но я не знаю, честно говоря, как она называется по-русски. Ну, неважно. 22 сентября стартуют новые сезоны «How to get away with murder», «Как избежать О -о. наказания за убийство». Грейс Анатомия Грейс. Ой,
0: там сколько? Там уже сезонов 20 набежало?
1: Я не знаю, честно говоря, по какой сезон уже идет, но уже много. Мне кажется, они уже за десятый перевалили. Uh, и также 22 сентября стартует новый сезон сериала The Blacklist. Uh, 23 сентября uh, компания Amazon выпускает третий сезон моего любимого сериала Transparent. Тоже я не знаю, как он называется по-русски, честно слово. 25 а он сентября... он так и называется. Так называется, отлично. 25 сентября у нас премьера нового сезона Once Upon a Time, Однажды в сказке, и Quantico, так он и называется по-русски, по-моему, тоже. 28 сентября Criminal Minds и 30, это мы уже анонсировали, в квартирнике выходит первый сезон очередного Марвеловского комикса Люк Кейдж. И помимо этого, немножко залезем в октябрь, но поскольку мы сегодня говорим про Хьюлори, я подумала, что хорошо бы эту новость тоже объявить. Итак, 19 октября стартует э, на стриминговом сервисе Hulu новый сериал с Хью Лори». Э, называется он «Chance». Э, примечательно, что сериал этот э, получил заказ сразу на два сезона, поэтому вот 19 октября выйдет 10 серий. А в следующем году нас ждет еще целых 10 серий, так что
0: как Уф. минимум
1: 20 серий Хью -Лори нам гарантированно. Слава богу, опоконники. От всех отлегло.
0: Хью -Лори трудоустроен в да, ближайшее да, время.
1: Именно. Вот, Надя, у тебя какие-то новости?
0: У меня новость о премьере не сентябрьской, но зато это моя самая ожидаемая премьера, поэтому я хочу сегодня о ней сказать. Это о сериале, который мой, пожалуй, самый любимый, вообще самый клевый сериал на свете. Ну, не считая Шерлока, конечно, не считая еще десяток сериалов. Но кто не видел, то ск скорее скорее бегите смотреть сериал «Моцарет в джунглях, потом меня поблагодарите. А, напомню, это сериал студия Амазон о музыкантах. О жизни, о любви, о творчестве, о человеческой природе, о том, как живут артисты, и вообще про все. Сериал очень легкий, очень забавный, с блестящими актерскими работами. Там прекрасно играют стулованные актеры и малоизвестные. Так вот, недавно объявили о том, что третий сезон стартует 9 декабря. Кто еще не видел, посмотрите много времени не займет. Там коротенькие серии, и всего по 10 серий в сезоне. Оля.
1: Да, у меня осталась еще одна маленькая новость для поклонников сериала Мистер Робот. Сериал этот продлен на третий сезон. Об этом объявили, по-моему, на прошлой неделе. Так, ну что, Надя, с новостями у нас покончено?
0: Ну, может быть, мы перейдем к вопросам, которые нам написали. Да,
1: давай, конечно, перейдем. У тебя они есть под рукой.
0: А, есть. Валерий Муратов пишет, что советует невероятно правдивый сериал о системе правосудия в США. Восьмисерийный The Night of с Джоном Тортуро. Мы об этом сериале уже рассказывали, и сегодня мы тоже о нем будем говорить. Мы с удовольствием этот сериал обе смотрим, uh -huh. очень заинтригованы и будем говорить о нем в последней рубрике в, селя... в сериале Спойлеры, потому что нам хочется об... обсудить подробно, что там uh -huh. происходит. А Михаил Холодковский спрашивает, Сто ли... стоит ли смотреть The Kittering» «Инцидент. Детектив Австралия 2016 года. Михаил Холодковский обычно нам задает вопросы по сериалы которые мы не смотрели. Я так думаю, тем самым намекая... Он
1: хочет нас в тупик поставить, я думаю. Нет,
0: я думаю, что намекая, что мы должны его пригласить в какой-то из выпусков, чтобы он ну, рассказал нам не обо всем о чем, о чем мы не знаем. Более... Я вообще жажду
1: сделать с Михаилом какой-нибудь выпуск про по польские сериалы, потому что он у нас главный знаком.
0: И не будем забывать, что именно он по Советовал нам прекраснейший испанский сериал. Министерство
1: времени, да, который да. мы очень любим обе и смотрим, и всем рекомендуем вам тоже. Да.
0: Оля спрашивает про сериал без Бесстыдники». Ты, кажется, смотрела его. Ты знаешь,
1: я его не смотрела. Я помню, что его смотрел Игорь. Мне кажется, он смотрел американскую версию потому что их две, есть британская, есть американская. Я, кстати, не знаю, про какую нас спрашивают. Но я помню, что Игорю она не очень понравилась, и я как-то немножко отложила свой просмотр этого сериала. Но вообще я надеюсь до него добраться. Вот. А Татьяна нам скажет, она вообще его советует или, или нет.
0: Ну вот, посмотрим, посмотрим. Ага. Алексей Кочуров жалуется что одна беда, некоторые сериалы на самом деле оказываются хуже, чем вы их описываете, но тут уж ничего не поделаешь, смиряется мы... Алексей Кочуров.
1: Да, Алексей, мы с вами согласны, ничего тут не поделаешь, потому что всегда как бы вкусы у всех немножко разные, поэтому кому-то какой-то сериал да. может очень сильно нравиться, а... А и нам очень, очень.
0: нам очень не хватает сейчас Александра Плющева, который обычно, когда кто-нибудь из нас начинал восторженно расхваливать какой-то сериал, чтобы Саша вставил свою... Свое место на, ми...
1: на, на землю.
0: Да, свою вес фуфло. а не сериал. <сус> ну ничего, я думаю,
1: точнее, я надеюсь, что Саша к нам на какой-нибудь подкаст присоединится.
0: <сус> я тоже надеюсь. И раскритикует да.
1: нас в очередной <сус吊> раз.
0: По всем. Максим... Максим Магин пишет, хотелось бы, чтобы в передаче поговорили о замечательном американском сериале Скорпион. О нем еще ни разу не говорили, а он достоин внимания, у него хороший рейтинг и стабильный зрительский интерес. Да, действительно, мы еще ни разу в программе один не говорили Нет, о сериале. Скорпион, я посмотрела первую серию. А, сериал очень динамичный, ну как бы его на мой взгляд может быть недостатком, а для кого-то может это достоинство, смотря как настроиться. Там, конечно, все очень притянуто. Я помню в первой серии там летит самолет, и там самолету на лету передают какие-то документы. Это такое. Это сериал о хакерах, о том, как при помощи компьютерных технологий разруливают какие-то проблемы. Я, извините, Максим, я уже давно посмотрела, не, не очень хорошо помню. Но сериал очень динамичный, интересный на, на любителей. Я думаю, что у любителей найдется много этого сериала. А может быть, мы Максиму позовем, чтобы он об этом сериале рассказал подробнее. А, Надь, а,
1: можно я тут скажу, что вот Валерий нам добавляет к моим новостям про премьеры сентября, что второй сезон сериала «Наркос» начинается 2 сентября на Нетфликсе. А -а, спасибо да. большое, Валерий.
0: Да, спасибо. Этот сериал тоже, я знаю, многие смотрят. Да, по-моему, Саша а -а.
1: как раз смотрит его.
0: Тот же самый Максим Магин а, говорит нам, что пытался смотреть по вашей рекомендации агент Картер, но что-то не пошло, какой-то он холодный и бездушный. Чем он вас зацепил? Ну, за себя могу ответить, что меня он зацепил прежде всего Дворецким. Оля?
1: Ну, меня как раз он зацепил... Нет, Дворецкого я очень люблю, но меня-то он зацепил как раз главной героиней. Мне она кажется совершенно чудесной и вообще прекрасная... Прекрасная такая ролевая модель для, для женщин, для девушек. Мне кажется, это, да, это главное но... его достоинство. Что нас... и, и, конечно, их дуэт не просто каждый герой по отдельности, а именно дуэт вот, главной героини и дворецкого он просто совершенно чудесный.
0: Да, потом какой-то он холодный, Максим, понимаете, этот, этот сериал снят по комиксу. И, может быть, может быть, это вот поэтому у вас... Ну, плюс он, это конечно же, он, он
1: еще стилизован под всякие фильмы 40-х годов, с, этими, с холодными, роковыми женщинами. То есть, возможно, это добавляет какой-то... Да, вот возможно. Холодности, возможно. о которой говорит нам Алексей.
0: Да, стили они выдерживают. И я считаю, что это достоинство как раз этого сериала. Я с
1: тобой согласна тут.
0: Вот. Михаил Холодковский пишет, что сейчас в старом КВН кто-то пошутил на мастив известной песни, не знаю, какой. А, да, знаю, какой. А, можно я не буду петь? Можно. <laughs> скоро... Ну или спою. Скоро-скоро стану умственно отсталым, потому что я смотрю только сериалы. Это что-то песня такая была, боюсь была то Ну это просто я... <laughs> да, да, я дольше тебя живу на свете просто. Интересно. Вот, ну была, была такая песенка. Вот, Но я считаю, что наоборот, современные качественные сериалы необычайно развиваются. Вот.
1: Я согласна. Я, я считаю вообще, что хороший сериал это как хорошая книга. А,
0: Потому... Не только, это еще и очень познавательно, Нет, это познавательный пример. Ну, тот же самый хорошая а, книга. То тоже сделать.
1: в общем познавательно.
0: Да, да. Так, ну что, теперь расскажем о том, что мы посмотрели.
1: А погоди, там еще, по-моему, от, от Кати Погодиной был вопрос. Так. Про сериал Falling Water.
0: Да-да-да-да-да, да-да-да, давай.
1: Катя да. Погодина э -э -э -э
0: спрашивает о сериале Falling Water. Да.
1: Поскольку тема сериала перекликается со вчерашним квартирником, там, где обсуждали фильм «Начало», там довольно интересный синопсис, я тоже посмотрела. Я так понимаю, что там речь идет о трех людях, которые независимо от себя начинают видеть разные части одного и того же сна. Вот. И, и как-то этот сон связан с, их, э, с тем, что они проживают э, в реальности, потому что у них там пропа пропавшие близкие, у кого-то там больная мать или что-то такое. Ну, в общем, у каждого какая-то какая проблема в жизни происходит, и через эти сны они получают э, какие-то подсказки, как им
0: действовать. Ну, ну, это, 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 синопсис это, интересный очень. Да, это то,
1: что дает описание э, премьера... Премьера этого сериала намечена, кстати, на мой день рождения. Да, на 13 октября этого года. Так что... Я надеюсь, мы ответим на твой вопрос.
0: Будем надеяться, что сериал окажется хороший. Будем
1: надеяться. Описание любопытное. Описание
0: любопытное. Но лишь бы они все это не замутили, так как лост.
1: Так, Ладно, не чтобы, будем
0: да, чтобы, чтобы был стройный такой сценарий, хотелось Хотим бы. Да. Ну что, перейдем к тому, что мы по -по 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 посмотрели.
1: Да, давай, конечно, перейдем. А,
0: ну да, я могу начать. Я, честно говоря, немножко с отставанием вот за тобой смотрю. Ага. Я начала смотреть четвертый сезон сериала Орфан Блэк. Твоего
1: любимого с... сериала. Да,
0: да, твоего любимого сериала. Я напомню тем, кто не видел, это сериал о клонах где всех клонов играет одна актриса совершенно невероятная Татьяна Маслане.
1: Дайте, имя. Дай, дайте уже
0: ей имя, да. да. Хочу сказать, что четвертый сезон мне нравится. Вот пока что я посмотрела несколько серий, я уже не помню, 4 или 5. Мне нравится гораздо больше, чем третий сезон, потому что действие развиваются очень динамично, интересно. Вот. Меня, конечно, заинтриговала вот эта тематика вот с этими защечными червяками. Я вчера, когда просматривала Твиттер, все чего-то постили как раз какую-то фотку Путина, где у него что-то там выделяется на щеке. Я тут же вспомнила про Орфан Блэк. А, у Путина защечный червяк. Это подозрительно. Да, и вообще, когда смотришь сериалы, часто что-то такое приходит. Например, когда я смотрю «Доктор Кто», я часто в наших депутатах опознаю каких-нибудь зловредных, зловредных инопланетян. У тебя нет такого? Ну,
1: Регулярно у меня случаются такие ассоциации, если честно.
0: Да, да. Вот. Вот, начну... вот
1: кто-то в нашем части тоже с нами согласен и говорит, дайте Татьяне, Эмми.
0: Да. Я... Ну, мы давно топим за Татьяну.
1: Конечно.
0: Вот. Она, конечно, заслуживает невероятной совершенно актерской работы. Я представляю, как это выматывает.
1: Ну, в общем, да. Я думаю, что, кстати, третий сезон пострадал именно поэтому, что они попытались дать ей немножко передохнуть, а
0: может быть может быть но мне кажется они еще как то еще не совсем придумали как, куда двигаться дальше а вот в четвертом сезоне такое ощущение что они придумали
1: да ну ты знаешь они кстати говорят что да часть они придумывают по ходу дела но они с самого начала знают концовку
0: прекрасно что, вот это что меня разеживает это очень хорошо даже если они потом изменят концовку хорошо всегда хорошо когда есть какой то общий замысел да, вот. а что ты посмотрела
1: а что посмотрела я? А, я начала смотреть новый сериал производства, как без них компании Netflix, а, под названием The Get Down. А, на русский язык его перевели, по-моему, как «Оджик». А, Примечателен этот сериал в первую очередь тем, что его снял австралиец Баз Лурман. А, если кто-то вдруг не знает, это режиссер, который снял Ромео Джульетту, Мулен Руж, Великого Гэтсби, ну и так далее. Вот. А, а тут вот Netflix его ангажировал для создания сериала The Get Down. Я, если честно, не очень сильна в сленге, тем более в музыкальном, но, насколько я понимаю термин вот из названия, тот самый «get down», в контексте данного сериала означает музыкальный фрагмент, ну, например, песни, который лучше, чем вся остальная часть песни. То есть это такая своего рода квинтессенция музыкального произведения. Uh -huh. вот. Действие там происходит в 1977 году в Нью-Йорке, в полуразрушенном, вымирающем практически Бронксе. Сразу скажу, что я посмотрела пока только одну серию, но она такая, она длинная, она полуторачасовая. Вот. Но из того, что я успел понять, посвящен сериал закату эпохи диска и зарождению эпохи хип-хопа. Концептуально это, видимо, такая ответка Netflixа сериалу Empire и закрытому уже сериалу Винил, который так понравился игры Игринскому нашему. А, сюжет выстроен вокруг а, группы подростков, которые увлекаются музыкой и диско в частности, культурой граффити. Главный герой по имени Эзекиль. Друзья зовут его Зик. Он такой поэт, романтик, влюблен в девушку Майлин, которая хочет быть певицей. И, помогает, и он помогает ей сделать первую запись песни, в силе, конечно же, диска, которую Майлин планирует отдать там какому-то известному диск жакею в надежде пробиться и подписать контракт с лейблом.
0: Ну а... ты скажи самое главное, тебе понравился сериал-то?
1: Сейчас, подожди, я дойду туда... до этого. Собственно, вот это событие, это за запись, она становится таким катализатором целой среды событий, там, с погодными какими-то перестрелками, а, знакомством героев с местным легендарным мастером граффити, с прекрасным совершенно именем, вот имя меня просто вынесло, зовут его Шаолинь Фантастик. Как тебе нравится. Да, вот. Да, и благодаря этому, собственно, Шаолиню, они попадают на вечеринку, где впервые слышат, как люди под сэмплированную музыку поют, Поют, условно, речитативом импровизированные строки. Вот. Стилистически очень классно сделано, хотя периодически немножко ребит от изобилия цветов и стилей. А, вот. Ну, тут тебе как бы и романтическая драма а-ля история, и целые куски, сделанные... В стиле таких популярных, когда-то, в 80-е и в 70-е фильмов о восточных единоборствах, конечно же, яркие наряды, понятно, 70-е, прически, шары замечательные эпохи диска. Пока, я, честно говоря, не могу оценить сериал целиком, потому что, как я уже сказала, я видела только первую серию из шести, Но, по крайней мере, после нее я точно могу сказать, что я посмотрю дальше. Так что посмотрю все, отчитаюсь.
0: Хорошо. Я вспомнила, что я посмотрела по твоей рекомендации. Первую серию, даже, даже, ага. даже честно сказать, я немножко не досмотрела. Так. Потому что вот, 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 вот этот это случай, когда мы с тобой не совпали. Я посмотри, начала смотреть сериал Stranger Things. Ага. Это кажется, как он называется по-русски странные вещи? Э
1: -э, По-моему, я видела вариант Очень странные дела.
0: Очень странные дела. Да, 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 да. -да. Ну, не знаю, я даже, вот знаешь, мне стало как-то не то, чтобы скучно, mm -hmm. да, мне стало как-то неуютно, я вот не люблю, когда меня так вот нарочито и натужно пугают. Mm -hmm. Вот там, вот, кто-то что-то там, какие-то шорохи, кто-то там что-то увидел. А, -а, а Какой ужас! Знаешь, мне вот, это, вот эта первая серия мне напомнила детскую такую страшилку внимание внимание гроб на колесиках уже въезжает ага. на вашу улицу слушай я представляешь вот ты кидай в меня тапками я вот выключила в конце где-то первой серии не
1: буду я кидать в себя тапками я напомню еще раз что я в последнем регулярном выпуске шоу один очень сильно хвалила сериал с Ренджерс даже окрестила его новинкой года и, кстати насколько я помню те слушатели кто успел его посмотреть со мной соглашались
0: вот интересно может быть, может быть, тогда мы перейдем к рубрике, которую мы планировали, а, следующей, которая называется "смотреть или не смотреть".
1: Да, давай перейдем. А, вот, я попробую да, тебя переубедить. Вот, а, на самом деле, я, я очень сильно удивилась, когда ты сказала, что у тебя не пошло. Вот, ну, правда, когда ты сказал, что ты посмотрел там всего полсерии, я, честно говоря, немножко выгода, выдохнула. Вот. Uh, я Stranger Things смотрела, так получилось, в два приема. То есть я сначала посмотрела первую серию, а потом мне пришлось прерваться, я была в поездке, ну, неважно. Uh, и после просмотра вот этой первой серии у меня было такое ощущение, что вообще ничего толком не понятно. Uh, uh, но при этом история меня заинтриговала в достаточной степени, чтобы посмотреть дальше. А во-вторых, меня покорили совершенно две вещи саундтрек uh, и визуальный ряд. И это такая, знаешь, такая, уют... Подожди. Uh, такая уютнейшая отсылка в 80-е. И, и надо сказать, что вот по ходу дальнейшего просмотра мое восхищение именно этими элементами только усилилось. То есть вот чисто, чисто визуальный и звуковой ряд, это, ну, для меня это очень важно. Uh, да, ты чего-то хочешь сказать?
0: Я хочу сказать, что, во-первых, мы не анонсировали рубрику должным образом.
1: Ну вот видишь, я же обещала технические
0: накладки. Давай, я пока буду говорить. Слушай, ну ведь визуальный ряд он же связан с режиссерскими какими-то находками. Конечно. А там никаких, по-моему, находок нет. Как-то все отужно Вот я не знаю, вот. Сейчас мы вас испугаем, может быть, это просто... Нет,
1: смотри, ну вот, вот я
0: посмотрела эту первую серию, и тоже у меня было такое,
1: ну, занятно, но, в общем, может, и, и посмотрю дальше. Вот. А вот потом я села и практически в один присест все оставшиеся семь серий посмотрела, потому что просто оторваться не могла.
0: Хорошо, скажи мне тогда, вот сколько мне нужно посмотреть, чтобы меня затянуло?
1: Вот меня затянуло на второй серии.
0: Ладно, две серии я тебе обещаю посмотреть, Хорошо. я в следующий раз расскажу.
1: Хорошо. Э -э я не знаю, нужно напомнить вообще слушателям про что этот сериал?
0: Давай напомним. Д дай нам заставочку и напомним. Ой,
1: слушай, я не могу найти эту заставочку, простите Ладно. меня, все,
0: пожалуйста. Next time, next, next time.
1: Так, ну расскажем все равно. Да, конечно, то, что этот конечно. сериал... Главная интрига сериала — это пропажи и последующие поиски 12-летнего мальчика. Это как вот в «Твин Пиксе», в котором, кстати, тоже есть отсылки в этом сериале, главная загадка была, кто убил Лору Палмер. Так вот, в «Стрэнджи Сэйнс» — это загадка, куда пропал Уилл Байерс.
0: Вот представляешь, «Твин Пикс» меня тоже совершенно не затянул в свое время.
1: Ну, я первый сезон с удовольствием посмотрела, второй, конечно, был уже...
0: А там и второй сезон Да, был. там есть
1: второй сезон. А сейчас я тебе больше скажу, сейчас новый сезон снимают.
0: Они И, все нет? еще ищут лору палмер?
1: Нет, так ее же убили. А -а -а -а. — Ну, снимает продолжение. Да. Işte — да. что! Ну, сериал этот вообще помимо такой общей атмосферы уютной страшной сказки подкупает, ну, на мой взгляд, своими персонажами. Вот от троицы друзей Уилла, которые активно подключаются к поискам пропавшего друга, и примкнувшая к ним загадочная девочка, которая сбежала из какой-то секретной правительственной лаборатории, я... Вот честно, всегда довольно равнодушно героям, детям и подросткам. Но тут они меня совершенно покорили своей, вообще, своей историей Но... и, смотреть, и смотреть на них вот опять же, первой серии это не произошло, но со второй где-то серии я прямо не могла от них оторваться. И, честно говоря, смотреть на них и на их взаимоотношения было даже интереснее, чем на взрослых героев. еще ну, не
0: знаю, видала я девочек в кино и получше, но я, конечно, не знала, что она сбежала из секретной лаборатории. Ты,
1: ты просто посмотри дальше, она там ну, так я... раскрывается.
0: Ну, я не знаю, но она вот, вот хлопает глазами, ну так вот, она очень красивая девочка. Не-не-не, пос... Чисто... я, я,
1: я тебе серьезно говорю, посмотри, Дальше. И еще знаешь, а, что мне понравилось? Красиво. Они, они вот берут нек некоторые такие архетипы, ну, такие архетипы из как раз классических фильмов 80-х годов. Там, вот, Вредная старшая сестра героя, там, популярный подросток спортсмен. Вот. И при этом они эти архетипы ставят с ног на голову в какой-то момент. То есть, совершенно не ожидаешь, что они вот так раскроются, потому mm -hmm. что они тебя помещают вот в этот шаблон э, фильмов 80-х, и ты как бы себя так уютненько чувствуешь, думаешь, что, ну, тут я все понимаю, что тут произойдет, а потом они берут и ставят этот с на голову. Вот, ну, приятно. вот это интересно, хорошо. Да, и я повторю, что вот история в какой-то момент она захватывает до такой степени, вот у меня как раз это случилось на второй серии, что оторваться просто нет никаких сил. Поэтому я тебе, честно говоря, всячески рекомендую дать... Еще один шанс, и, и вообще всех призываю посмотреть э, сериал Stranger Things. Ладно. Ладно.
0: О просмотренном доложу.
1: Обязательно. Ну что, переходим ну к следующей? Что?
0: Переходим к следующей теме. Сериальный черта.
1: Так... И что же у нас не пошло? Так... Я думаю, все узнали тему из э, сериала «Доктор Хаус", и именно про него мы поговорим э, в нашей рубрике «Сериальный чертак». Да. Надя.
0: Да. Тут, <по>, по нашей просьбе на, ну, сначала я расскажу о своем очень-очень личном. Для меня, для меня сериал Доктор Хаус вообще он совершенно особенный, потому что именно с него моя любовь к сериалам и началась. Надя,
1: не поверишь, моя тоже.
0: Я поверю. Я знаю еще нескольких людей, которые уже после Доктора Хауса стали смотреть и другие сериалы. И еще мне кажется, что после Доктора Хауса в сериале, в сериалах сниматься пошли звезды первой величины. Именно после этого. Вот. И это был первый сериал, когда я с нетерпением ждала новых серий, причем с таким нетерпением, что смотрела без перевода, не ленилась. Это вот, этот сериал преодолел мою лень, и в результате чего я подтянула английский, в том числе даже выучила всякие медицинские термины. Так что, когда нам за mm -hmm. границей, например, пришлось вызывать врача, я была прямо готова подробно описать симптомы. Да. Сложная польза. <laughs> да. Более того, я назвала своего кота Хаус одного из своих котов, который самый большой, самый сложный. сложный. Там помните в сериале Доктор Хаус, а, когда он едет в лифте с девочкой маленькой, она его спрашивает: А почему вы такой грустный? А он ей отвечает: Я не грустный, я сложный. Девчонкам это нравится. Вырастешь, поймешь. Вот у меня кот, этот, этот хаос, он тоже вырос очень сложный. Вот. И мы как-то думали, что кот Хаус, ну, как, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Мы думали, что он будет нас лечить, лечебный Код, ха-ха В итоге он столько болел, что я стала просто профессором по кошачьим болезням вот, вот. Мы просили в группе написать наших слушателей, постоянных, о сериале «Доктор Хаус» Вот что пишет Анна Мендлин про хаоса Имхо Центральная медици идея медицинских загадок блестящая и может вывести на себе несколько сезонов. Сам сериал, в общем, не сильно далек от обычного ситкома, если бы не мощнейших Елори. без обаяния и черного юмора. Основной персонаж гениальный доктор под тяжестью собственных пороков, архетипическая фигура от булгайковских морфинистов и до Клайва Оуэна в сериале Зе Никс. Больница Ник букер я так понимаю, да? да? да, да он. Мы его обсуждали, но не очень подробно.
1: Ну, мы, может, когда-нибудь про да, него поговорим еще.
0: поговорим, да. а, Я не соглашусь, что этот сериал стал бы обычным ситкомом. Я вижу как раз там больше драмы, например, чем ситкома. А Наталья Веденская пишет. «А мне вот сильно не понравился сам персонаж, доктор Хаус. Что-то какая-то несимпатичная личность, зверски меня раздражающая своим эпатированием». Ну, кстати, а... я
1: от многих слышала и такое тоже мнение.
0: Да, но мне кажется, мы не разделяем это Нет, мнение. Нет,
1: мы его а? не вполне разделяем. Ты знаешь, возможно, я бы его разделила, если бы, если бы играл его не Хьюлори. Мне кажется, Хьюлори дает ему такую глубину, что вот да. как-то как видишь насквозь, эту, что это вообще он... маска его мизантропии, а на самом деле он, в общем-то,
0: белый да. пушистый. Ну и Дэвид Шор, кстати говоря, создатель этого сериала, я считаю, что он гений. Если я ничего не путаю, то, по-моему, как раз Доктор Хаус был первым сериалом, где любимый многими главный герой вовсе не является приятным человеком. Ну, Потом уже... антигерой, скорее. Потом уже были Шерлок и Доктор Лайтман, но вот эта мода пошла как раз с Хауса. И Хью Лори, да, конечно, я не, не думаю, что сериал продержался бы очень, ну, так долго, как он продержался, если бы не такая 3D-харизма Хью Лори, и такое 3D-обаяние, и отрицательное обаяние, и очаровательное обаяние. И вообще, на мой взгляд, Доктор Хаус, он очень цельная личность. Просто дело в том, что он видит Открытое, он видит в людях слабые места и в душе, и в том, что касается болезней и его такой колючий характер это часть его гения. Ну, конечно. Как, ну, как плюс, он, говорил... знаешь,
1: он просто еще: я думаю, у многих людей, особенно изначально, с этим персонажем такая проблема он, он же совершенно не фильтрует. Причем делает он это намеренно. То есть он, да. он видимо, хочет как-то спровоцировать окружающих, и поэтому вот, вот эти нормы социальные, там, тактичность, это для него вообще лишнее.
0: Ну, немножко, да. Поэтому такой...
1: изначально он шокирует вообще своим поведением, но... Да, он к нему От... привыкаешь, притираешься, и, и, в общем, он уже не кажется таким мерзким. мерзким. Что
0: называется, подвампиривает немножко. Есть такое. Но, тем не менее, часто он себя ведет очень благородный суматверженный, рискует своей врачебной лицензией, чтобы спасти чью-то жизнь, так что он а такой. потом дел
1: делает вид, что ничего такого он и не имел в виду. Это, конечно, да. тоже подкупает.
0: Весьма. Алексей Фоменко пишет нам. Что пишет нам Алексей? «Доктор Хаус» – один из тех сериалов, после которого хочется стать врачом. Смесь Шерлока Холмса со справочником лечащего врача. Первый и второй сезоны смотришь залпом, потом начинается высасывание из пальца. Сейчас поспорю. Угу. И не крови, к сожалению, а сюжета. И даже Оливия Уайлд не спасла положение. Тоже сейчас поспорю. Угу. Ибо золотое правило сериала действует всегда. Хороший сериал не может быть больше 10 серий. К сожалению, ему следуют не только англичане, а в США продолжают зарабатывать деньги. Ой, сейчас на, совсем поспорю. А На, Наоборот, спорю.
1: только англичане.
0: Поспорю, поспорю, поспорю. Нет, нет. почему? Американцы же тоже делают, Вот, например, Better Call Saul, оба сезона по ну, 10 это, серий. Это, это, это камерное Fargo.
1: телевидение, по-моему, сейчас делает ä, тоже короткие сезоны. И Netflix, кстати, тоже. Netflix, Amazon, они все делают ä, сериалы 10... да, с короткими по 10-12 серий.
0: Да-да, да, точно. Вот, так, начинаю спорить с Алексеем Фоменко. Разминаемся да. перед предстоящим... Нам так я анонсирую потом на будущее. Мы тут сцепились с Алексеем по поводу Бенедикта, гениального Камбербетча.
1: Я предвкушаю эту дискуссию. Да,
0: собираемся устроить как-нибудь тут, вот, может быть, даже в следующий раз сериальный клинич. Вот, а пока что я разминаюсь. Я хочу сказать, что в «Докторе Хаусе», ну, на мой взгляд, по настоящему такой ну в меру провальный сезон, только последний, в общем, без восьмого сезона вполне можно было бы обойтись, хотя и там, в общем, были свои находки. Я считаю, что интересная была линия в четвертом сезоне с отсевом новых помощников, новых сотрудников, как mm -hmm. они там, да, новых ассистентов «Хауса». А, а,
1: ну, конкурс он проводил.
0: Да, это было интересно, это было очень здорово. Кстати, я не могу сказать, что Оливия Уайлд прям такая. Я... Она роскошная девушка, совершенно изумительная красавица. На нее всегда приятно смотреть. Но как актрису, я вот ее считаю, в общем, достаточно однообразной. Вот. А еще и в шестом сезоне был Ренессанс. Особенно я, я очень люблю премьерную серию шестого сезона про психиатрическую лечебницу. О, да. О да там такая двойная серия она, она пол полуторачасовая смотрится как отдельный фильм вот кто не видел кто не досмотрел до шестого сезона я рекомендую посмотреть первый эпизод шестого сезона это такой, так, такая антитеза полетом над гнездом кукушки а, и в партнерши их Хиллори там, и, там, там играет в этом эпизоде «Франко Патенте». Mm -hmm. Тоже такая не, необычная каком-то амплуа, такая она там нежная, женственная, загадочная. И понравился мне седьмой сезон, где Хаос и Кади стали парой, там тоже, мне кажется, был ренессанс. Там... Ну, не считая того, что они все испортили. Да-да-да, вот пока не испортили, вполне очень даже можно смотреть. Я причем ты вот...
1: знаешь, на самом деле, вот когда я посмотрела последнюю серию седьмого сезона, вот когда они все испортили, то есть они, в принципе, раньше уже начали портить, но вот... вот... Последние серии они испортили капитально. Я настолько обиделась, что я вообще бросила смотреть. То есть я восьмой сезон посмотрела уже потом, после того, как он вышел целиком. И я уже сидела, думаю, ну, ну, ну ладно, посмотрю. Вот. Но, конечно, уже было не то. Если ну, честно, да, Потому общем... что. Ты знаешь, вот да, мне, конечно, нравятся все сотрудники Хауса, которые у него там по ходу дела были. Но для меня, честно говоря, вот весь сериал он строится как раз вокруг. Трех главных героев, ну, я считаю, главными героями это Хаус Уилсон Кади. и Кади. И,
0: да, То есть, да. вот это
1: трио для меня вокруг него все вертится, и, и все остальное уже нанизывается на их отношения. Поэтому разбить это трио для меня. Да, без это, Кади это, сразу да это Для меня испортил весь сериал.
0: Ну, в общем, восьмой сезон я точно никогда не буду пересматривать. Ну, однозначно. <laughs> вот. Ну, и поспорю, что американцы продолжают зарабатывать деньги. Бывают сериалы. Абсолютно гениальные, длинный, Я считаю, абсолютно шедевр Сериал Breaking Bad Абсолютно целостный От первой до последней серии На пять сезонов сделали большую Ну там, К... же, там же
1: короткие сезоны, по-моему, тоже
0: Нет, нет, там первый сезон более-менее короткий Остальные сезоны там длинные Последний сезон короткий, по-моему, а, 15 серий, серий. Да, но всего там Ну как, 5 пять, пять сезонов Все-таки полноценных uh -huh. И я считаю а, абсолютно гениальный, вот самый, по-моему, лучший сериальный сценарий. Вот. Mm -hmm. <laughs> ну, вернемся. Да,
1: вернемся к хаосу. Или к хаос. К или... про хаоса.
0: Так, у меня тут, вроде я все прочитала комментарии. Я
1: все прочитала. Да, ну мне, собственно, добавить особо нечего, кроме того, что я тоже действительно именно с этого сериала началась моя, моя любовь к сериалам, и, и смотрел то я его по двум причинам. Во-первых, я смотрела его ради Хиллори, которого я давно люблю, и, во-вторых, цель моя была как раз поднять уровень английского, и я, надо сказать, эту цель... Достигла.
0: Не только уровень английского. Это, как говорят, у вас есть медицинское образование? Да, Восемь сезонов Доктора Хауса.
1: Ну, я не думаю, что я прям так уж повысил свое медицинское образование, если честно, но английский точно стал гораздо лучше.
0: А мне вот приходилось на приеме у врача говорить, но вы понимаете, я смотрела сериал Доктор Хаус, и я считаю, что после этого врач начинает, естественно, закипать. Но удержаться я почему-то совершенно не могу.
1: А ты знаешь, были, кстати, когда шел сериал Доктор Хаус, по-моему, где-то в живом журнале, тогда еще он был довольно популярен, какой-то какой человек выкладывал ну, с медицинским образованием, он выкладывал разбор серий и, и разбирал там: вот это ляп, вот это правильно сделали. Это было очень интересно всегда почитать, потому что, как, как выяснялось, ляпов там было немало.
0: Ну да, да, это же все темно. Поэтому потом...
1: не удивительно, что врачи вскипали.
0: И еще мне как бы жалко, что они потом стали экономить на графике. Очень было интересно, как в первых сезонах они там показывали, вот молекула, и вот вирус вылезает вот оттуда, и он инфицирует, он проникает, и вот эти червяки попадают в печень. Все это, вот вот эта мультипликация, вся это очень было познавательно.
1: Ну, в общем, да.
0: Да. Ну что, воспоем прекраснейшего Хью -Лори?
1: Надя, ты будешь смеяться, но я не могу найти
0: заставку. Ну это у тебя это самое вот вытеснение. А, ну, да, я прошу, прощения. потому что ты хочешь переименовать рубрику, я так понимаю, потому что Наверное, жалко. Наверное, это было подсознательно. Ну это была самая <соцентр> моя любимая заставка. О, прости, пожалуйста, <соцентр> мы
1: обязательно ее пустим в следующий раз. Я тебе обещаю.
0: <соцентр> Хорошо. Ну мы планировали каждый раз обсуждать еще какую-то персону. Может быть, это будет актеры, мы будем проходиться по фильмографии его, вер... вернее по сериалографии, но, ну, может, ну, наверное, и фильмы тоже будем затрагивать как без этого. И сегодня, ну, совершенно естественным образом поговорим о хьюлоре. а дальше мы будем говорить или об актерах, или о режиссерах, разбирать, рассказывать о всех сериалах, которые снял этот режиссер. Вот. И сегодня у нас Лори который не только харизматичный актер, очень остроумный человек, но еще и необычайно музыкально одаренный человек. У тебя не потерялась песенка? Нет,
1: песенка не потерялась. Давай для еще. тех, кто не помнит, это кусочек из музыкального номера из как раз сериала
0: House. Let's chase all your cares away Shout hallelujah, come on, get happy Get ready for the judgment day The sun is shining, come on, get happy The Lord is waiting to take your hand
1: Shout hallelujah, come Steven, on, get right? happy mm -hmm. Стивен Фрай
0: в своей автобиографии писал, что испытывает жгучую зависть в Хеллоре, потому что стоит тому взять в руки любой абсолютно музыкальный инструмент, так он сразу начинает отвлекать из него музыку. И неважно, он может даже этот музыкальный инструмент видеть впервые в жизни. Оля, какой твой любимый сериал с Хеллори?
1: Мой любимый
0: сериал с теорией Джиффс Вустер. Да, да. Пожалуй, что так. Хотя я не знаю, наверное, Джиффс Вустер и Доктор Хаус у меня пополам. Тем более, что как бы здесь хорошо виден его диапазон, широчайший актерский диапазонный темперамент. Он, конечно, комик совершенно невероятный. Вот драматический актер глубочайший просто.
1: Да, ну ты понимаешь, на самом деле... То есть, в принципе, моя любовь к Хиллори, она началась с сериала Джесса и Устер. И, и мало того, что это была любовь к Хиллори, любовь-то у меня была к дуэту Стивена Фрая и Хиллори. Поэтому он пр продолжает оставаться моим, моим любимым, потому что это первая любовь все таки
0: да, да. Ну, Но... и, потом, и
1: потом это же экранизация совершенно чудесных книжек.
0: Ну, я, я, я бы сказал, что экранизация значительно лучше даже, чем книжка. Да,
1: книжек вот, хаос рассказов. И ну, я считаю, что, конечно, подобранные актеры на эту роль совершенно были замечательно. Ну, я думаю, что просто в силу того, что Фрай и Лори, они были уже к тому моменту сработавшимся дуэтом. Как мы все, все наверное, знаем, они, да. они учились вместе в Кембридже, еще там они начали а, заниматься совместной комической деятельностью, делали, например, извест... шоу
0: Фрайлори. Нет, Фрай". нет, еще
1: до, до шоу Фрайлори было, было шоу под названием Альфреско, где с ними была в том числе и молодая Эмма Томпсон, которая тоже с ними училась.
0: Да, Да,
1: да я хочу был, сказать, конечно же, и Битт Фрайл Лори, немножко Фрайл Лори. Да,
0: Битт Фрайл Лори, кто любит смотреть сериалы с переводом, это не сериал, это комическое это скетч шоу. шоу скетч-шоу, да. Но его можно найти с переводом таким, в общем, бережным, где сохранена ироничная интонация. Конечно, не, не всякую игру слов можно перевести, но я видела в версии, где игра слов объясняется, субтитрами, mm -hmm. в общем, кто любит на Хью Лори, обязательно найдите и посмотрите A Bit О Фрай and Лори. У нас это идет под названием
1: немного Фрай Лори Н или шоу нет. Фрай Лори.
0: А сейчас как называется?
1: Мне кажется, шоу Фрай Лори называется
0: оно. нет, да, шоу Фрай Лори, да.
1: Да, это совершенно замечательная вещь. Ну, там есть более удачные и менее удачные скетчи, но они там так прекрасно переодеваются. Они там и в женские, и в мужские, и совершенно в разных ролях. И...
0: и поют и музицируют. И поют и, и музицируют.
1: И... И... ну, особенно там Стивен Фрай, конечно, певец так себе, а вот Хиори регулярно там садится за рояль и что-нибудь исполняет
0: прекрасно. Да. Моя любимая у него эта песня протеста. В Следующий раз мы ее, может быть, даже поставим как-нибудь. Может быть,
1: даже поставим, да.
0: <laughs> да, в общем, совершенно прекрасно. Я хотела еще рассказать. А о... Может,
1: мы про Черную Гадюку упомянем? Давай про Черную Гадюку. Да, Давай. потому что как-то говорить про британский период еще до и Устера и не упомянуть Черную Гадюку как-то камильфо. Значит, сериал Blackadder Черная Гадюка выходил на BBC с 83 по 89 год. Это такое отличный совершенно британский исторический комедийный сериал в нем четыре коротких сезона главную скрипку в нем играет Роуэн Аткинсон, знаменитый доктор Бин но засветились там и Хиллари и Стивен Фрай и еще целый ряд знаменитых британских комиков там каждый сезон происходит в разную эпоху и как бы соединяет их герои которого играет Роуэн Аткинсон, Точнее, это не один и тот же герой, это зачинатель династии Блэкендеров как раз и его потомки. Вот. И там первый сезон происходит в средневековье, второй в эпоху географических открытий, потом в третий сезон, по-моему, -по первый раз в нем появляется Хилория, происходит в конце 18 в начале 19 века, он там играет принца регента, совершенно смешного. Вот. Очень. И смешного. да, и четвертый сезон уже происходит во время Первой мировой войны. Вот, и там он играет такого не, недалекого аристократа, ну, соответственно, попавшего на, на фронт. Вот. Так что, если вы не видели, очень забавный, такой типично британский юмор замечательный, обязательно посмотрите сериал «Чёрная кадюка».
0: А я хочу еще рассказать, я, мне очень понравился сериал 40 Something* немного за сорок. Mm -hmm. Я его смотрела в не очень удачном одноголосом переводе, верно? Потом уже посмотрела без перевода, но сейчас я видела, что я не, не, не смотрел, но вообще его перевел Байбако ТВ. Они обычно ну, более старательно переводят. Uh -huh. вот. Так что, кто любит смотреть в переводе, поищите. Сериал называется «Немного за сорок». Он примечателен не только тем, что там играет Хью Лори. Кстати, тоже играет «Доктора». А, <coughs> но там играет молоденький Бенедикт, гениальный компербеч Он там такой юный, милый, еще такой рыжеватый, со своим цветом волос. И, значит, Хилори играет врача, отца семейства, его жену играет Анна Чанселор, и у них все строится вокруг того, что как-то у них никак не получается заняться сексом, и у них есть трое сыновей, у которых просто гормоны из ушей, у которых с этим как раз все в порядке, еще там присутствует некий соперник, тоже доктор который соперник Хью Лори, и который влюблён в жену Хью Лори, и пытается ее отбить. И очень смешно, и соперник этого играет Питер Капальди. Он там совершенно да чудесный. Я считаю, эту роль удалась ему лучше, чем роль доктора «Кто». Вот. А Винедик ну, Кампербич... Капербеч
1: прекрасный актер в любом случае. Прекрасный,
0: да. Винедик Капербеч играет там такого прямо юношу, чудесного. Ему мама, вот эта Анна Ченслор, говорит: Рори, ты слишком хороший для этого мира. И это вот так. Это так. Так что посмотрите, кто не видел сериал ⁇ Немного за 40 ⁇ он смешной. Смешной. Там всего 5 серий. Или 6. Ну, в общем, немного. А еще хочу сказать, что в последнее время мы обсуждались в программе «Один» сериал «Ночной администратор», который разругал, правда, Александр Плющев, но мне он очень понравился. Там... Ну,
1: зато Игорь Грицкий похвалил. Чего? Игорь
0: Игритский похвалил, да, их Хиллари утвердился там в «Амплуа злодея». До этого ему приходилось играть злодея, но ну, такого карикатурного в фильме «Тысяча один туматинец он там похищал собак и был очень злодейский такой. Ну, прям по-мультяшному злодейский. Вот. А ночной администратор, да, такая, шлой, такая, очень, да. ну, такая драма. Да, тогда, на это развесистая клюква, но это крепкая драма, я считаю. И в Хьюлоре там играет злодей, и он очень тоже харизматичный там. Вот, у тебя с сериалами все. Я просто хотела еще рассказать о фильме с Хью Лори, Нет, который... У меня с сериалами все,
1: так что давай еще про фильм.
0: Так, а заставочка у нас не потерялась?
1: Нет. Раз, два, три, заставочка. Итак.
0: Итак. Первый фильм, о котором мы сегодня рассказываем, о котором я сейчас расскажу, это фильм с Хью Лори. Он называется Maybe Baby. Или в нашем переводе Все возможно, детка. Это очень милый фильм. Он о том, как Хью Лори со своей женой играет Джоэли Ричардс, она дочка Ванесса Редгрейф, Они Как они пытаются завести ребенка. Очень-очень хотят завести ребенка, стараются, и так эдак, но ничего не получается. И естественным путем, и искусственным путем. Это очень милый фильм, который, как ни странно, интересно будет посмотреть и мужчинам. Он, он не такой не, не сукубы дамский, несмотря на тематику. Он очень легкий, очень веселый. И Хьюлори обаятельнейший, там, прекраснейший, чудеснейший просто, ну, просто душка. Вот это мой первый фильм, Оля.
1: Ага. А у меня, честно говоря, немножко неожиданный фильм. Мы тут вчера с Надей обсуждали как раз кинорубрику, и в разговоре совершенно случайно выяснилось, что Надя не видела один из моих самых вообще любимых фильмов. Это совершеннейшая классика в жанре научной фантастики. Фильм Ридли Скотта "Блейд Раннер», он же «Бегущий по лезвию». Это фильм 1982 года. На самом деле, я подозреваю, что большинство наших слушателей с этим фильмом знакомы, но если кто-то вдруг не видел, вот как Надя, например, это рекомендации для вас тоже. Снят он по роману роману филиппа дика того самого по другому роману, роману которого снят наш любимый сериал прошлого года человек в высоком замке а, название, mm -hmm. название романа, по которому, снято, по которому снят Blade Runner, он, оно совершенно чудесное. звучит оно так. «Do androids dream of electric sheep?» Или «Снятся ли андроидом электроовцы?» Хотя, по-моему, в нашем переводе он выходил как «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»
0: Это действительно важный вопрос.
1: Да, это совершенно чуд чудесное название, я считаю. Даже мне оно... Где-то нравится ему больше, чем название, которое выбрано для фильма. А действие там происходит в Лос-Анджелесе 2019 года. Ну, понятно, что в 1982 году это было отдаленное будущее. Для нас это уже ближайшее. Вот, Лос-Анджелес -Лос там такой мрачный, вечно дождливый, Это, он так показан как современный Вавилон со смесью культуры и языков. Вот, общество к тому времени успело технически продвинуться, и изобрело так называемых репликантов. Это андроиды, которые существуют фактически в качестве рабской силы и имеют ограниченный срок жизни, Точно, там всего 4 года они живут. Вот. И по сюжету группы из шести э, репликантов не желает мириться вот с таким существованием и пытается найти способ продлить срок своей жизни. Вот. А это в глазах правоохранительных органов делает их сломанными и, соответственно, подлежащими устранению. И поручается устранение э, одному из сотрудников спецотдела Blade Runner, который как раз на таких вещах специализируется.
0: А я что-то не поняла, это по жанру-то что?
1: Я сейчас тебе скажу. Вот играет этого прекрасного сотрудника молодой еще замечательный Харрисон Форд обаятельный вот сюжет я конечно не буду пересказывать вот угу. снят он великолепно рекомендую смотреть в хорошем качестве там офигительный саундтрек Гелеса. а жанр угу. вот к твоему вопросу можно описать как sci нуар ой да вот смотреть обязательно потому что это совершенно культовый ну, фильм ладно, И смотреть да. там много разных версий его выходило с разными концовками вот надо смотреть режиссерскую версию
0: а, это, это важное дополнение. Да. Вот, и я, значит, закольцую нашу рубрику «Фильм-фильм-фильм». Третий мой фильм, он совершенно для другого настроения. И вообще он фигурирует как документальный фильм, хотя я считаю, что он абсолютно художественный. Он совершенно... Да это произведение искусства. Фильм называется «Птицы», но это не «Хичкок». Это в нашем переводе, это французский фильм.
1: Надя, извините, перебью, я включаю тебе подложечку.
0: Да, включай. Там великолепный совершенно саундтрек. Вот сейчас, видимо, он уже играет, И да? Играет. Да. Я буду потихонечку рассказывать, потому что, конечно, этот фильм надо смотреть, но хотя бы музыка может быть создаст настроение. Потому что это фильм для настроения. Я его смотрела и пересматривала, наверное, много-много раз. Это французский фильм о перелетных птицах. В нашем переводе он называется Птицы, Путешествие на край земли. Он совершенно уникален, потому что птиц снимают очень близко. То есть, вот, вот вы просто видите, как на высоте там, ну, птичьего полета, да? Летят, например, горные гуси. И вам кажется, что вы можете потрогать просто его закрыло. Там еще есть фильм не менее интересный о том, как это, это кино снимали. Дело в том, что они вылупляли этих гусей из яиц, и они делали им, им притинг. Эти гуси считали, что вот эти съемочные группы это их родители. Они одевались в желтые члены съемочной группы. Куси думали, что они их родители И они учили их летать При помощи длитоплана И снимали их Потом вот с, с, с этих Летательных аппаратов и, что, и чтобы они их не боялись И когда они первый раз э, полетели вот за своими этими перелетными гусями Поехали, снимали их, по-моему, там с, с какой-то яхты И гуси улетели, они думали, ну все, они, наверное, улетели совсем, мы их не догоним Но они возвращались к ним И вот они так, они снимали этот фильм пять лет они путешествовали за разными-разными перелетными птицами, но в основном там гуси разных видов. Видимо, потому что их проще всего приручить. Это фильм необычайной красоты. Это обязательно нужно посмотреть. Там практически нет текста. Они просто говорят, это вот такие-такие-то птицы. Путешествие 3000 километров оттуда-то туда-то. Но там есть как бы и сюжет некий. Но это просто совершенно уникальная работа. Вот кто видел, у них еще у этих авторов есть фильм в таком же, в таком же стиле микрокосмоса насекомых. Тоже художественный абсолютно фильм, хотя вроде бы он документальной такой тематики. В общем, фильм Птицы, Путешествия на край Земли. Смотреть mm -hmm. обязательно.
1: Очень интересно, Буду, кстати, посмотреть. Он я,
0: думаю, я, я думаю, тебе понравится.
1: Хорошо, спасибо. Чем,
0: чем больше экран, тем лучше Для этого фильма
1: ага, Буду иметь в виду, тогда оставлю до возвращения домой <свят> Так, ну что Переходим к нашей, переходим последней... К нашей
0: последней рубрике да, И только предупреждение
1: Да, предупреждаем Что это
0: <свят> Что Возможно и скорее всего будут Спойлеры
1: угу.
0: так, Мы подожди, будем...
1: Надя, Заставка же у нас Прекрасная <свят> Так Спойлеры. Да, ну, люди, которые смотрят сериал Доктор Кто, узнали, конечно же, прекрасную Риверсон, которая сказала, что ждут нас впереди спойлеры. Да. Так, Надя, говорим мы про сериал, который как раз нам, про который нам писал Валерий. В комментариях сериал называется The Night Of, однажды ночью. Да. который мы вот уже смотрим на протяжении шести серий. Седьмая, по-моему, сегодня выходит.
0: Да, я прямо вот, вот, вот сейчас буду проверять. Я, я с нетерпением жду, меня исключительно заинтриговали. Я считаю, что помимо того, что это потрясающая драма, конечно, там пока что, во всяком случае, детективный сюжет строится ну, очень грамотно. У нас есть всякие и подозреваемые, и в последней серии нам как-то пытаются намекнуть, что а вдруг это он сам эту девушку все-таки таки убил.
1: Да, мне, ты знаешь, очень интересно будет посмотреть, какая будет развязка, потому что я вот в предыдущем «Квартирнике» рассказывала про сериал, по которому снят сериал «The Night Of». Это сериал «Criminal Justice», «Криминальное правосудие». Это британский сериал, который написал тот же человек, который, собственно, пишет сценарий к сериалу «Однажды ночью». Вот. И поскольку я теперь знаю, какая была развязка... В оригинале мне интересно посмотреть, насколько изменит, изменится концовка а или не изменится.
0: Думаешь? А как ты думаешь, они изменят или нет? Потому что, а вот, например, существенно или нет, что в британском сериале нет кота, а у нас тут есть кот. Я потому... не знаю,
1: насколько это существенно. Ну, просто начать надо с того, что в английском сериале меньше серий, там всего пять серий. И там, например, персонаж вот, адвоката, которого в американской версии играет замечательно Джон Туртур. -Тур, он раскрыт гораздо меньше, и он там все-таки, несмотря на то, что у него тоже такая же проблема с ногами и экземой, вот, но все равно как-то мы его какой-то внутренней жизни не видим, а здесь сделали упор и все-таки дали прекрасному актеру возможность раскрыться и, и показать какую-то какую домашнюю жизнь. И вообще...
0: Персонаж совершенно Персонаж прекрасный. Персонаж совершенно прекрасный. Вот. Но вот эта линия все таки с котом, вот, вот, вот те обстоятельства, при которых он этого кота забрал. Да, да
1: и как и он его сейчас кормят Как прекрасно. он его опекает,
0: как он к нему привязывается, несмотря на аллергию. И вообще, я тебе скажу, просто очень сложно, трудно снимать котов. И если уж они взялись за такое трудоемкое дело, значит, это должен последовать какой-то ход котом. Потом ну, он должен сыграть какую-то роль.
1: Хотя, возможно, он просто как-то именно показывает нам, какой человек этот этот самый адвокат, который защищает главного героя.
0: Возможно. Ну, ты знаешь,
1: вот опять-таки, уже вот по тем шести сериям, которые вышли, я уже вижу некоторые отличия в главном герое. То есть понятно, что британский парнишка и, и пакистанский сын иммигрантов, он, они будут отличаться в любом случае. Но, но, вот... но чисто там и на физич... ну, просто по физическим данным они, например, очень сильно отличаются. По тому, как они... Воспринимают то, что происходит с ними в тюрьме, они несколько отличаются.
0: Вот я начала, я посмотрела первую серию британского варианта. Конечно, mm -hmm. очень хорошо играет, о, боже мой, вылетела имя. Уишел. Да, Бен Уишоу прекрасно играет и, такой и растерянный он в первый и видно, mm -hmm. как, как какой-то вообще страшный совершенно удар. А, а вот скажи, пожалуйста, а с ним происходит так, такое же преображение, как? Как с героем сериала The Night Of? Как же его зовут?
1: Актера зовут Резахмер.
0: Резахмет, да, но ну, неважно. В общем, а, когда он бреет голову, немножко, немножко такая цитата из Breaking Bad, где... Да, э... это
1: именно цитата из Breaking Bad, потому что в, в оригинале этого не происходит. Знаешь, трансформация героя происходит и там, и там, но, как я тебе уже говорю, ну, по крайней мере, с того, что вот уже вышло, она происходит несколько по-разному. И поэтому мне будет, ага. мне будет интересно посмотреть, куда они приведут этого героя.
0: Интересно. Вот, знаешь, я настолько полюбила этот сериал «The Night Of», что я пока что, пока я не досмотрю финалочку uh, «The Night Of», я не буду смотреть британскую версию, но потом посмотрю обязательно. Ну
1: правильно, мы как раз с тобой, когда ты досмотришь, мы сравним наши ощущения и впечатления. Мне кажется, это будет интересно. Да. Тем да. более, собственно, когда 28 числа будет последняя серия. Да. То есть уже через неделю.
0: Ох, так быстро.
1: Да, да, все хорошее быстро кончается. Ну, видишь, зато то, то, что, то о чем говорит Алексей Фоменко, что не, не растягивают, это правильно.
0: Да, это правильно. Нет, там очень хороший ритм, хороший темп. И ну, прекрас... ну,
1: конечно, по, по картинке я тебе могу сказать, что, ну, конечно, американская версия побогаче. Там, я думаю, бюджет да. был сильно побольше. То есть чисто визуально, конечно, американская версия... Ну, на порядок круче.
0: Да, я, я согласна с тобой. Но, с
1: другой стороны, опять же, я об этом говорила в квартирнике, очень интересно сравнить, поскольку все таки британская система правосудия и американская, они очень сильно отличаются, и, и сравнить именно вот подходы как как арестовывается человек, как его там отправляют в тюрьму, как э, процесс происходит э, приема в тюрьму, потому что понятно, что их там проверяют, э, там, они должны раздеваться и все такое. Просто интересно сравнить, и как, да, и как да. герои воспринимают это. И, Но опять же, вот, э, я, я смотрю, и очень многие вещи повторяются. Например, вот этот эпизод, э, где герой должен проглотить... Э, Мешочки с наркотиками, которые приводит, привозит, при, приносит мать одного из заключенных, вот он один в один повторяется на самом деле. Mm -hmm. Но другое дело, что в американской версии там очень подробно показывают, как так сказать, эти мешочки достаются, а в английском версии очень... подробностей все-таки не было. Но
0: мне очень нравится, что они это показывают не просто ради того, чтобы это показать. Нет, конечно. А все, у них абсолютно все оправдано, все все к да, месту, да, все по делу. И это не чернуха абсолютно.
1: Да. Еще мне интересно, насколько будет отличаться история вот этой девушки-адвоката от, да. от, от, от английской версии, потому что я не в английской версии мне немножко один момент там не понравился, как они его сделали. Но но, с другой стороны, оно как-то влияет на, именно на, на путешествие героя и, и на его трансформацию. Поэтому мне интересно, насколько она окажет влияние на него в, этом, в этой версии.
0: Интересно, да. А еще знаешь,
1: что мне понравилось? Извини. Мне понравилось, как показали, мне кажется, это была последняя серия, процесс отбора жюри
0: процесс отбора жюри.
1: Там, где они сидят все в одном зале, и по, по, через, через телетрансляцию им судья рассказывает, или это даже не трансляция, а запись, им судья говорит, что как, какое важное дело они значит, делают, соглашаются быть присяжными. И потом такой план, как показывают, как они вообще его слушают. Они там, кто спит, кто нас носу ковыряется, кто вообще хочет оттуда сбежать. Это да, удивительно, да. что им, конечно, вот это вся... вся, ну, вся это... это важно.
0: Ну, эта тема, в общем, была раскрыта во многих много сериалах где, или но... сериях. Да, ну, мне спросили... просто
1: понравилось, как они достаточно без лишних слов, они просто Лаконично. это одним планом показали. конечно, вообще, да. не надо. И вот, и мне показалось это совершенно чудесно.
0: Да, но да. там очень много, конечно, моментов, да, которые да, прямо да. ах.
1: Да, так что я думаю, что мы с тобой в следующий раз уже обсудим целиком да. Потому что к, к тому моменту, а это будет, мы встретимся с тобой через две недели, по-моему. Да. Вот как раз у нас будет возможность обсудить...
0: Ну, это уже мы обсудим в рубрике Без спойлеров. Уже просто У нас сложится цельное впечатление. Шедевр-шедевр? Шедевр или не дошедевр? Да.
1: Ну что, на этой
0: замечательной ноте... Да, будем. Мы будем закругляться, мы с тобой закругляться, даже хорошо немножко, заговорились, даже немножко не мы вышли за ранки. Сейчас, да, и спасибо огромное тем, кто дослушал до конца. Да,
1: всем спасибо огромное. Надеюсь, Ты в следующий снятичка. раз будет интереснее.
0: Мы были вдвоем, но в следующий раз, я надеюсь, мы уже будем с кем-нибудь еще. Да,
1: надеюсь, что кто-то будет с нами, и надеюсь, что не будет у нас больше технических накладок, за которые я еще раз прошу прощения. Но первый блин, как известно, надеюсь, что не совсем комом, но. В общем, какие-то огрехи, надеюсь, вы нам простите.
0: Ура! Ура!
1: Ну, спочину. Все, всем пока, всем спокойной Всем ночи. пока,
0: смотрите сериалы. Ура! Ура!